0: Hier wird Halawet al Jibn, süßer Käse, hergestellt. Das ist Käse mit Butter, mit Samerina-Mehl, dazu kommen Gishta, also dicke Sahne und Zuckersirup. So wird es dann auf einem Teller serviert.
1: Was für deutsche Ohren nach bedrohlichen Kalorienbomben klingt, ist für Libanesen eine Selbstverständlichkeit. Ein schwerer Nachtisch gehört einfach dazu, vor allem in Tripoli, der Hauptstadt der Süßspeisen. Saher Halab führt durch die Manufaktur im Stammhaus des Familienunternehmens Halab 1881,
0: das im ganzen Land berühmt ist. Hier machen wir Snud al Seed, wörtlich die Hände der Dame. Das ist ein Teig, der mit Sahne gefüllt wird. Das Ganze wird dann in Butteröl frittiert.
1: Und damit willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Trablus Talk, in dem wir erklären, wie Libanons zweitgrößte Stadt tickt. Mein Name ist Tore Schröder und ich habe mit den unterschiedlichsten Menschen in Trablus über ihr Leben in ihrer Stadt gesprochen. Tripoli, so der deutsche Name, blickt zurück auf eine jahrtausendealte Geschichte als phönizischer Handelsstützpunkt, als Kreuzfahrerfestung, als mamelukische, als osmanische und als moderne libanesische Metropole. Doch seit dem Bürgerkrieg steht sie im Schatten Beiruts, Dazu geriet sie in den letzten Jahren in den Sog des Syrien-Konflikts. Wie lebt man in einer verfallenen, aber gleichzeitig bedeutenden Stadt? Wie wird sich Tripoli in den nächsten Jahren entwickeln? Der Palast des Süßen, Asser al-Hilu, ist eine osmanische Stadtvilla mit den typischen nebeneinanderliegenden drei Spitzbögenfenstern zur Straßenfront. Vorne im Erdgeschoss befindet sich die Theke, an der Baklava und die anderen Süßspeisen verkauft werden. Dahinter sind Fabrik und Logistik untergebracht. Im Rest des Hauses gibt es ein Café und das große Restaurant, in dem man auch Herzhaftes bekommen kann. Etwa Lachenbel Bel Hackfleisch im Teigmantel. Die Verwaltung sitzt im Nebengebäude. Im ersten Stock nehmen die Mitarbeiterinnen des Callcenters Bestellungen entgegen. Man wählt die Nummer
0: 1881. Das Jahr, an dem alles begann. Vom Handy oder vom Festnetz. Und je nachdem, wo man ist, wird eine Filiale ausgewählt, von der die Ware losgeschickt wird
1: zum Kunden. Halab hat heute über 700 Mitarbeiter in zehn Filialen im Libanon sowie in Saudi-Arabien und Kuwait. Saher Halab trägt ein Haarnetz auf seinem fast haarlosen Kopf und eine weiße Schürze, auf die sein Name gestickt ist. Der Mit-30er gehört zur neuen Führungsgeneration von Halab. Er erklärt, wie sich Tripoli zur Hauptstadt der Süßspeisen entwickelt hat.
0: Die ganzen Rohstoffe aus dem Landesinneren, also aus Baalbek und der Bekar-Ebene, aus Syrien, kamen hier im Hafen an. Und vor allem in Bekar wurde sehr viel Zuckerrohr produziert. Die Tripolitaner liebten schon immer Süßes und essen ganz allgemein. Viele Menschen fingen an zu experimentieren, Dinge
1: herzustellen. Daher erzählt dann von seinem geschäftstüchtigen Urgroßvater.
0: Mein Urgroßvater Mahmoud hat dieses Geschäft im Jahr 1881 gegründet. Tatsächlich hatte er gar kein Geschäft. Er hatte so ein Wägechen, ein Adabaye. So ging es los. Dann erst hat er sein erstes Geschäft eröffnet und wir haben uns dann weiter vergrößert. Dann fanden wir dieses Haus und so wurde es, was es ist. Immer größer und größer. Während
1: des Bürgerkriegs, als es mit den meisten anderen Geschäften Heftenberg abging, gelang Herrs Vater und seinen Onkeln der Durchbruch.
0: Zu der Zeit gab es zum Beispiel keinen Strom, deswegen haben wir einen Generator gekauft. Das war einer der ersten in Tripoli. Dadurch konnten wir die dicke Sahne gekühlt halten und die Qualität sichern. gleichzeitig konnten die Lichter immer angeschaltet bleiben. Und gleichzeitig konnten die Lichter im Geschäft immer angeschaltet
1: bleiben. Heute produziert Halab in einem großen Gebäude direkt hinter dem Stammsitz und an einem weiteren Standort in Akka im Norden des Landes, wo die dicke Sahne hergestellt wird. In der Produktion in Tripoli arbeiten allein 300 Personen. Von dort werden zweimal täglich alle Filialen beliefert. Der Standort Tripoli sei aber auch ein Problem, sagt Sahar Halab. Damit meint er die Kämpfe zwischen den Stadtteilen Jabal Mohsen, und Tabane.
0: Es ist sehr schwierig, das Geschäft in Tripoli zu betreiben. Denn hier gab es nicht nur den Bürgerkrieg, sondern bis vor ein paar Jahren ja auch den Minikrieg der uns alle ermüdet hat. Die Libanesen haben das gehört und kamen dann nicht mehr in die Stadt. Das hat uns sehr geschadet. Deswegen haben wir aber unsere Filialen aufgebaut. Vorher dachten wir, dass wir das nicht brauchen, dass die Menschen nach Tripoli kommen könnten, um unsere Süßspeisen zu
1: bekommen. Das schlechte Image der Stadt werde von Ortsfremden aber übertrieben, meint Saher
0: Halab. Die Medien haben es immer so dargestellt, dass sie Krieg ist. Dabei waren die Kämpfe in Tabane und Jabal Muhsin. Das ist eine halbe Stunde von uns entfernt. Aber für die Leute war das
1: sehr nah und deshalb wollten sie nicht kommen. Im Libanon gelte nämlich, wenn Krieg herrscht, bleibt man zu Hause, fährt jedenfalls nicht auch noch dorthin. Saher sieht dagegen eher die Vorteile der Stadt. Man kann
0: hier entspannt leben. Es ist einfacher als in Beirut. Tripoli ist keine kosmopolitische Stadt. Die Leute kennen sich.